Jag håller på att frysa ihjäl. Men jag ser det. Alltså det ser ut, Amanda. Ja. Uh. Nej men du är på något humör. Jag tror att, alltså okej okay, jag fryser också lite. Ja. Uh. Men att du ska sitta Men vet du vad som med händer med mig? och jag vet. filt och f- liksom så. Vet du vad som händer med mig när jag fryser, Anna? Nej. Jag blir rädd. <laughs> rädd och orolig. Ja. Jag tycker inte om att frysa. Nej. Alltså så jag blir jätte... Ängslig. Ja. Oh. Jag vill liksom, jag Sitter vet inte var jag ska borta. ta vägen. Det är som när det blåser. Och alltså, skakar där ja, borta. Som en fågelunge. <laughs> <laughs> när det blåser också, Anna. Ja. Då blir jag så orolig. Och jo. nu är det nog minusgrader utanför. Jag vet inte vad det som är. Det är inte minusgrader. Det är kanske 15-16 oh, grader utanför. Snälla, värm upp mig. Skulle du må som bäst nu om du kunde få ligga och podda i ett bad? Mm. Bad är en timme på dag. Det vet ju du, jag ringer ofta dig. Jag vet, det, men jag tycker det är så trevligt för då har du, då ligger du i badet och uh-huh. då är det liksom en timme. Du har sån tid att snacka då. Jag vet. Uh-huh. Ingen sans att ta vägen. Nej. Jag bara fyller på lite varmare vatten och allt typ. Du, får jag säga en sak? Mm. Jag träffade vår eh, lilla systers mamma, eh, Lena. Mm. Hennes hund fick uh-huh. ju valpar. Fanny, kommer du ihåg den hunden? Ja, Rut som du kallar den Ja, jag vet. Ja. Uh-huh. Hon var en greyhound. Var ju. Nej. Nej. Det är hennes två andra hundar, de är greyhound. Jaha, men okej, men vindhund då? Varje hund? Nej, men det var ju en svart hund. Ja, just det. <laughs> jag Hon har ju två vindhundar och en tax. Ja, ja, ja. Nu för tiden. <laughs> Helt... men, men Fanny var ju med oss på jobbet så ofta. Så. Hon var ju svart och så hade hon vits här på bröstet. Jag vet inte, hon var någon blandning av olika saker. Hon var saker. jättegullig. Ja. Hur som helst. Det som hände var att Fanny... Kom och hämta dig, Lena. Aha. Liksom, nu är det dags. Nej. Jo. Och liksom, hon förstod att nu ska jag följa med henne till hennes plats. Ah. Nere i källan. Och så följde hon med henne. Och så satt hon på en stol. Och bara tittade på när Fanny gjorde allt själv. Nej. Klippte varenda navelsträng. Födde ut alla barnen. Ah. Så att det var en väldigt vacker stund till och med. Men du, och hon men du... ville bara ha henne där som stöd. Men för, för jag känner nu, uh-huh. Itzy är nu i slutskedet mm. av, eh, av livet. <laughs> livet som inte mamma, helt enkelt. Och grejen är så att jag känner att vårt band, mm. det blir starkare för varje Nej. dag. Jo, får hon titta på mig. Uh-huh. Och, jag, och grejen är så här, hon har alltid tyckt det var lite obehagligt när man klappar den på magen. Uh-huh. Inte nu. Hon lägger sig liksom så att jag ska ta på magen och lägger den upp. Alltså, du vet, det så här, hon stonkar och hon stör sig. Det känns som att vi har liksom ett, ett eget band just nu. Och vi ska ju faktiskt ägna de närmaste två veckorna till att vara till för att hon ska få de här valparna. Ja, för du, det är det jag kom på nu. Du ska ju vara mer som en dola. Ja, men det är det jag känner också. Det enda som jag tänker att fan är lite mer mogen än it. Jag är orolig för att de... Fast de vet ju vad de ska göra. Ja. Det är ju det. Det visste ju inte jag när jag skulle föda barn. Nej, exakt. Nej, men är alltså, vi människor så dumma i huvudet? Jo, men alltså jag... För det här är ju liksom den största chocken jag har fått någonsin. Ja. Jag vet inte hur det kunde bli att jag missförstod det här. Men det var ju med kryssningen. Ja. Jag hade ju bara förstått att man skulle hålla emot. Ja. För att inte spricka. Ja. Tills 
barnmorskan förstår att jag liksom gör helt fel. Och hon bara, nej men alltså Amanda, du måste ju ta i med all kraft du har för att få ut det här barnet. När hon sa det och jag förstod att det är jag som ska få ut det här barnet. Ja. Jag tror att jag bara skulle hoppa ut. <laughs> och du bara höll emot. Då sa jag bara så här, då blir det tjejsavsnitt. Jo men alltså för mig var det samma sak med första barnet. För då var det så här, jag tänkte så här, okej okay, det är verkarbetet. Sen är mm. man klar. Mm. Men då börjar kryssningen och alltså verkarbetet är ingenting Nej. mot vad det känns att trycka ut den där ungen. När det känns som att man ska gå sönder på mitten. Man gör ju typ det också. Ja, det gör man. Alltså den ska, att, att den kommer ut ur kroppen, Nej. i bäckenet, är ju Allt det här blir fel för människan, tror jag. Fast jag tänker också så här, för jag ser mycket nu, jag följer ju jättemånga eh, av de här ganska äldre, de är inte så unga, de är så här, runt 30 år, de här influencerserna som ja. jag pratade om förut. Ja. Och nu börjar de föda sina barn. Mm. Nej, men, och då såg jag till exempel då Petra Tungården. Och, hon, det, och det är alltid så här, när man är så här tre, trebarnsmamma mm. så blir man alltid full i skratt. Då. Och det tycker jag faktiskt att man är värd att kunna få vara för att man har faktiskt gjort det där ett par gånger. Mm. Men hon trodde att hon skulle föda barn i en månad innan barnet kom. Mm. Och det tror man alltid. Det trodde jag också. För man tänker sig att den kommer lite tidigt. Det är klart Nej, den, gör, den gör, man har känt det. och förverkar och allt vad det nu är. Ja. Men, och sen så hennes första inlägg när brevet hade kommit var så här, jag var inte beredd på det här. Nej, och det är man inte. Man kan inte innan första barnet förbereda sig på hur det kommer kännas. Och man gör det ju bara första gången för att man inte kan förbereda sig. Annars skulle man aldrig lagt sig där. Man skulle bara säga, nej, 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 men det där onda gör inte jag. Nej. Gång nummer två, då gör man det bara för att man vet vad man ska få. Ja. För första gången förstår man inte ens att man ska få en bebis. Nej, det är också en chock. ja. Alltså, för man, ba, man tänker mycket på när man inte ska vara gravid längre men också att det ska vara ett barn som man ska ta hand om ja, ja, för det, ja. det som blir lite fel tycker jag, eller fel det är att när man är gravid för första gången så läser man jättemycket med de här vecka för vecka vad ja, som ja, ja. händer, hit och dit och allting från vad du kan äta och inte äta till hur kroppen förändras ba, 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 ba. och sen så läser du på jättemycket om förlossning mm. det finns ju inte en grej du läser om hur det är att ha barn det första året nej, men det finns ju ingenting det är också så här, ja, man läser på jättemycket vecka för vecka förlossningen jag hade behövt vecka för vecka efter förlossningen med min egna kropp ah. chocken jag fick att man skulle ha det här avslaget nej men det var ju sinnessjukt det är som att ha den äckligaste mänsen som någonsin någon skulle ko- kunna koka ihop och den med tar klumpar. aldrig slut nej men det är sex veckor typ det är så hemskt och luktar död och du får ju inte ha tampong nej. så att du har, måste ju ha en jättebinda hela en jätte... tiden ja, ja. alltså det är så jävla ofräscht och hemskt och vidrigt Alltså så här, när man inte har magen längre, eller man har ju fortfarande magen jättelänge också. Mm. Men mm. då får man ju brösten som ömmar och gör ont Nej, och liksom är varma och det är liksom mjölkproduktion. Då går man från bebisproduktion till mjölkproduktion. Samtidigt som man har ett underliv som har ju varit med om något otroligt. <laughs> <laughs> ja. Det här tycker jag är så jävla... Det här är... Nu ska, alltså ni, ni kommer bara förstå ni som har fått barn. Och ni andra, ni får lägga det här på minnet. Men första gången man ska bajsa nej, nej, efter att ha fått barn Men första är... gången man ska kissa Amanda, det svider ju som liksom Jo men bajsa Anna, det är jävligt obehagligt ja, Men jag fick ett tips då av en som hade varit för detta sjuksköterska på förlossningen För, för första dagarna gör man inte det för det är som att kroppen vill inte Nej men alltså den, den, den är <laughs> Jag tror det tog smart. tio dagar för mig Hanna 
Ja, men då sa hon så här, ta handdukar och så håll emot muttis liksom så så att du ah, bara kan bajsa ut ur pruttis. Nej men det är så jävla. För det känns ju också som att man ska komma ut ett barn till. Nej, men, och vet det. vad som blir så sjukt också? Första gången man ska bajsa, då skulle jag också vilja ha en barnmorska som höll med varma handdukar. <laughs> ja, 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 ja. Men då skulle du hjälpa göra... till att plocka ut bajskorven ja. Ja, men <laughs> Typ. Men då ska du också vara helt ensam över ja. dig. Och det är inte så att du kommer ut från badrummet och bara, älskling, vet du hur det kändes när jag skulle baja? Alltså, nej. Men nej. ofta också du så är det så att man kanske har... om allting. Ja, och det... om man har något litet stygn kanske. Eller massor ja. med stygn för att man har spruckit lite och så. Det är inte heller ovanligt. Nej, nej men jag kommer ihåg att jag sprack lite grann, men så pass lite så att de inte behövde sy. Men ändå, då är det ett sår där. Ja, men... Ja, men. Nej, men det är alltså, det, det. Nej, men man är, man är sårig efteråt. <laughs> men också det här, för att när man sen alltså, börjar man, amma, uh. då får man ju också efterverkar. När livmoden drar ihop sig, det uh. gör så ont. Det gör så ont. Ja, oh, herregud alltså. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att, just också i dessa tider Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men samla Hanna, de kan allt. Ja. Alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså, jämför upp till 40 långivare vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt mycket om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här. Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet magen. Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Prima Dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg 
i sortimentet. Alltså Tugge oh. är som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsys favorit faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ah. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar mm. er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Deras, liksom, tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på Woof! en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Vi har ju en, en brottsmålsadvokat som vi älskar. Mm. Nina Lövenhjälp. Mm. Hon kan ju förklara saker så bra. Ja. Hon har en podd tillsammans med en annan advokat som heter Brottsgratt och tårar. Precis. Och ja. då var det så intressant för du lyssnade på det här om sexköp. Mm. Och blev ju har gjort he- det precis efter Paolo-skandalen? Ah. Eh, ja. Och blev ju helt tokig. Nej, du, vi kommer bli tokiga tillsammans. Men jag ska spela upp. Då är det Nina då som förklarar eh, det här om sexköp. Själva eh, brottet och sexköp, det anses inte vara ett särskilt allvarligt brott. Utan huvudregeln är att man, man enbart får ett, ett bötesstraff för det här. Och man får det lägsta möjliga böter. Visserligen inte penningböter då som man får om man kör f- fort. Alltså en hastighetsöverträdelse. Men ett vanligt snatteri så, så hamnar det på samma bötes, vad ska man säga antalet dagsböter som ett sexköp, så du får alltså 50 dagsböter det är huvudregeln och man har också möjlighet att direkt då om man blir ertappad eller gripen i samband med en rassia om man erkänner så kan man få en böter, man får som ett det kallas då straffföreläggande det är som en dom fast man slipper genomgå en rättegång så man behöver inte berätta om det här och man behöver inte heller höra den, den här personen då som har sålt sex. Eh, utan man får hem en, en böter som man, är, man har godtagit. Och på så sätt så kan man också välja om man vill få, det tycker ju många är lite speciellt att man också kan få den här böten eller straffförläggandet hemskickat till en annan adress då för att inte det här ska uppmärksammas om man har fru och barn hemma. Nej men alltså obehagligt Hanna? Att du kan få välja att du kan få det här till en annan adress. Alltså jag blir så upprörd. Jag vet inte var jag ska börja. För det är liksom och så här, det är så här, eftersom att då är inte... Eh, det, det, det står ju klart. Men så att, att det, män ska skydda män i frågan om att köpa sex. Sen är det ungefär så här, att vara skyldig staten. Det är typ som att det är så här, du har köpt en svart tjänst och inte betalat moms. Nej, jag vet. Det är där vi är. Det här är helt sinnesskjul. Och det som händer då är att eftersom hon... Alltså då den prostituerade inte ses som ett brottsoffer. Då får, för när man lyssnar färd, på det här så får man massiv, mer information. Och det oh, som är då är att då får du inte heller den hjälp som brottsoffer får. Alltså är man brottsoffer, då får, det finns ju så här eh, bro, alltså så här organisationer, du får samtal, du får liksom psykologsamtal, alltså allt det där. För vi tar ju, försöker ju ta hand om våra brottsoffer. Men de är alltså inte det. Utan de är bara ett vittne till den här händelsen. Och det är liksom... Och det som de pratar jättemycket om också. Det är att det är ju, kvinnokroppen är ju alltså... 
det är en miljardindustri. För att det är många också som klassar det alltså bättre än knark. Eftersom att har en kv- har, säljer du kokain. Kokainet är ju borta efter... Så fort du har sålt det så är det ju borta. Mm. Men har du en kvinnokropp, henne kan du sälja om och om och om igen. Oh. Och det finns alltså då chattar, Hanna. Som de berättar om här. Som är jättevanliga. Där man då eh, ger betyg på den prostituerade. Du skojar. Nej. Och då sa att när man har läst de här chattarna så blir man väldigt, väldigt trött på män och deras sexualitet. För då står det ofta så här hon är villig att göra det här och här eller hon verkar vara lite trött. Eh, hon är trött och sliten. Ja, hur pigg skulle man... Alltså... Och de här kvinnorna, de måste ju alltså 24 timmar av dygn. En del kan vara alltså uppe till 30 lik om dagen. 30 kunder om dagen. Det är så Hanna. fruktansvärt. Men, alltså, men att det, det här jämställs med, det är ju som att man får här, hem en fortböter. Mm, och alla de här männen, det som, som, som sammanfattar ofta, det är att de vill yngre och yngre ner åldrarna. Det är liksom att, att en ung procederad det är det liksom finaste man kan ha i den här världen. Och det jag också läste om någonstans som jag är på speed, det är att för Paolo de togs vid sju ungefär. Vid 19. Ja. Det är inte så här tre på natten eller så. Nej. Det som det är f- mest folk på de här bordellerna. Det är antingen efterlämning av dagis eller innan hämtning av dagis. Jag vet inte vad jag ska säga. Eller Nej. vad man ska börja. Alltså, det är liksom det är så fruktansvärt. Men alltså jag kan säga vi, nu när vi satt på Brillo så ja. kom det förbi en man och hälsade på oss som jag vet varit med så mycket prostituerade. Nej. Hanna, jag vet hur många som helst. Jo, men alltså när man pratar med män om hur det är i deras kompisgäng mm. så är det ju liksom ofta, eller alltså så här, ja, några i varje kompisgäng mm. har gjort det. Och sen så är det så här, hela kompisgänget drog till en bordell mm. i Köpenhamn. Jag vet killar där det är till och med så här, på internatskolor och sånt där liksom status du ska ha haft sex med, med en hora alltså det ska man ha prövat typ det är så hemskt men också så känner jag en bekant gör med, våra, med liksom oss som kvinnor att det är liksom så här, och sen ha fru och barn hemma och tjejkompisar och kvinnliga kollegor det är liksom så här vad menar ni i era hjärnor det är liksom det är som att män alla män som går till prostituerade och lever vanliga liv är liksom rasister mot kvinnor. Mm, alltså vissa mm, kvinnor. Mm. Alltså Men vet du vad alltså, jag tycker är så hemskt också från prostituerade? Det här är bara alltså här är min egen analys. Det är att de här männen går väl dit för att de har makt och de kan typ så här förnedra den här kvinnan eh, och ha liksom det sjuka sexet som de vill ha. Som de inte kan ha med, med... För annars hade de ju kunnat gå ut och ta en vanlig tjej på stan. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Men då förstår man att det sexet de vill ha. Den här förnedringen och det här liksom säkert hårda, äckliga, fruktansvärda. Det kan de inte ha med vanlig tjej på stan. Så Nej. då får alltså den här stackars prostituerade... Ta... Förstår du vad de måste vara med om? Men det, det är som den här serien Exit. Oh. Som den norska serien. Oh. Som går ut på att de har intervjuat... Eh, tre stycken, eller om det är fyra stycken män i Norge som är liksom ah, affärsmän som tjänar jävligt mycket pengar mm. om deras liv. Och det enda de gör de alla har ju familjer och relationer och, och så vidare. 
Och det enda de gör när de ses det är att knarka och knulla med horor då. Mm. Eh, så. Och det är ju det är baserat på en verklig händelse. Och deras mm. liv. Mm. Det, det som är så här, man tänker så här, prostitution och så, så här, att det ska vara liksom något smutsigt så här. Det är ju finrummen, det är överallt. Det är liksom, och sen så finns det också på så många nivåer. Det är skorttjejer. Mm. Eh, vi vet ju bara i den här stan där man vet så här att eh, ja, men i den där baren liksom längst ja. ner, där är alla prostituerade. Mm. Där det liksom finns så olika så här bänkar där de sitter och väntar. Så man vet. Alltså... Men också så här, oh. tycker jag tänker så här, när vi var små då var det så här, Malmskinnasgatan. Mm. Alltså, där mm. liksom var prostituerade på kvällen och så vidare. Så, så känns det som att det, inte, ja, det fanns ju säkert massa mer mm. men som man inte visste. Mm. Men jag tänker också nu med internet att det liksom måste ha exploderat för då är det så lätt att söka upp platser, veta vad det är mm. ha hemliga klubbar liksom informera varandra med rankingsystem eller vad fan det nu är. Mm. Liksom, så. Jag tycker det var helt åt helvete att det finns en bordell på Östermalm som jävla Paolo Roberto kunde besöka. Men det som jag tycker ändå är intressant är att det är för första gången på väldigt, väldigt länge som lampan är på det här. Ja, men det är det jag tycker. Alltså jag, tycker jag tänkte på det igår. Så här, två grejer som är bra med som har hänt på sista tiden typ i coronan. Ja, men dels att man, lampan är på liksom, äldreboenden och hur vi ska... Eh, hur vi ska vårda och eh, vad vi ska ha för relation till våra äldre liksom. ja. och nu då också prostituerade mm. och det finns hela kraft i båda de här sakerna som gör att vi kanske kommer få ett bättre samhälle när allt är över men jag tänker också på det privata planet för att jag har en, eh, en bekant vars man de hade två barn och han då låg med prostituerade mm där kom fram och ska skilja sig. Och hon var ju bestört. Mm. Alltså, du fattar ju. Mm. Ja, hennes liv bara rasade. Såklart. Och då så var det ju jättemånga då som skulle liksom läxa upp henne i att hon inte fick berätta om det här för någon. För att det var ändå hennes barns pappa. Oh. Så det var synd om barnen om hon gick och spred rykten om att han hade knullat med horor. Men det är som att säga, nej staten och polisen tycker, tycker att det är så synd om alla andra som skulle kunna få veta det här så att du får välja om du vill ha brevet någon annanstans. Jag vet, och det beskriver man också i rättegångarna. Här, att när, då är skammen när sätter, större ja, än... När de sätter dit då ibland eh, halkar. Då måste de ha liksom torskar som vittnen. För att halken kanske håller på med liksom, eh, människohandel och sånt där. Uh-uh. Ja. Och då har liksom alla så här, åklagare och domare så här, det har varit så i många, många år att man tycker så synd om torskarna. Varför ska de kallas och höras som vittnen? För att då avslöjas det här för deras familjer och de har ju varit där i hemlighet. Och det har Men vadå, så det är liksom en, en rättighet att hålla sitt olagliga, snuska sexliv hemligt. Mm. För vad då? För det är synd om torsken. Mm. För han har ju minst en familj. Och de ska, det är ju hemskt för dem om de får veta det här. Men det är så här, alltså, för allting som man skambelägger på det sättet gör ju att det blir helt skevt. För att om man var så här ja ah, okej, okay, så var det och det vet jag att man blir bestört och ledsen och alltihopa så här. Men för då lägger man ju det på familjen istället för på honom. Men, men det är så hemskt. 
Och det är så här, som de också sa i den här podden, visst man får lite böter. Men de här, ofta som är män, de har redan pengar på kontot. Annars skulle de inte kunna gå betala en hora. Nej. Så för dem är inte det så stort problem heller. Alltså förstår Nej. du, det är inte så att det känns för dem överhuvudtaget. Så alltså när de åker dit för sexköp så är det ingenting. För de behöver inte del... för familjerna, de behöver bara betala en nota. Det är så vidrigt alltså. Vem i regeringen kan ta tag i det? Ja men jag vet inte. Det är väl justitieministern kanske. Kan man jobba med det här eller? Mm, gärna. Men, Spränga men man, blir, man blir väldigt trött på män överlag. Ja, det blir jag. jag blev så pirrig i magen när Tegnell sa att de har ändå funderat över att män liksom, och det måste väl vara 60 uppåt då, för det är de som ligger på intensiven. Ja. Eh, Skulle få egna restriktioner Ja Hade de tagit från 50 och uppåt ja. Då hade de prostituerade fått lugnare Ja, då har de fått permittera För det, och är alla, ja, det är alla deras jävla eh, Alltså det är de som för övergreppen på de här Våldta, Våldtäktsmännen Och vi hade fått så lugnare överallt Hanna. Oh, så Det hade skön. varit så skönt på alla jobb Mm. Det har varit underbart trevliga möten. Ingen liksom chef eller mellanchef eller vd med män, en man med kagge och slips. De hade fått sitta hemma Jättebra. och försöka härska och leda världen därifrån. Och det hade inte gått. Nej. Du vet också att, att de länderna som har gått bäst i coronan mm. har kvinnliga ledare. Ja. Jag ser fram emot det här. Lugnt och skönt och fridfullt. Och inget sextvång och ingen våld. Alltså. Det är här. Och ingen corona för det var ju män som började. Men... Ja, men det var ju det. Det var ju män som började med coronan också. Sluta! Håll på. Hiven. <laughs> De är så hemska. Det är det. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Kommer du ihåg när man sov över hos killar Alltså när man var ung mm. hade gått hem med någon eller mm. liksom man sov. Det var ofta ju, det var inte alltid att man låg men man kanske sov med någon. Sov jätteofta med killar. Ja, det var Nej, för jag var, jag var snål med liggandet runt 20. Ja. Släppte sen efter för sig. Men innan dess som jag sov med killar. Jag vet, det gjorde man. Ja. Jag gjorde också det. Bästa kompisar och ja. gulliga killar och snälla Nej, killar. Nej, det kunde också vara lite kärlek inblandat men ändå sov. Absolut. Mm. Som man sov. Ja. Ja. Men även då ligg och sådär så var det ju att 
man vaknade alltid innan killen. Ja. Och han liksom höll om en. Och man vaknade av att man var ju så jävla kissnödig. Ja. Men man visste inte hur man skulle ta sig från sängen <laughs> till toaletten. Nej. Dels för att man skulle förstöra det här då. Myset man Myset. låg i. Ja. Det kanske var sista gången man, han skulle hålla om en. För man visste aldrig om man, sk- man skulle se honom sen igen. Om nej. man var kär och sådär. Nej, nej, nej. nej, ja. dels, den gyllene skeden. Ja, dels så kanske man var naken. Vilket gjorde att hur ska jag gå från A till B- naken med rumpan i vädret och han ska se mig. Ja. Nej, för men var helst. ligger mina kläder? Och, ja, ja, man visste ju aldrig var kläderna låg. Nej, Nej, man visste inte var kläderna låg. Det kunde också vara så att man var väldigt kissnig. Eller extremt törstig. Så törstig så att... Så törstig som man liksom, <laughs> ibland somnade man till och då drömde man att man drack vatten. <laughs> det var sandpapper i munnen. Sandpapper. Och det var ju också så här, jag borde dricka vatten för att Tänk om han vill typ kyssas när han vaknar. Då är det för torrt. <laughs> ja, man kommer inte kunna öppna munnen. Men också. Det var så många problem. Kräkas. Kräkas ja. också. Men det var så många problem som man var, låg där i tysthet och försökte lösa i någon sån här bakisdimma. Oh. Om vi vaknar nu så är ju magin över. Det här som vi hade igår och natt. Alltså, Exakt. Men alltså, okej okay, Amanda. Det här är min värsta. Jag går hem med en kille. Vi kommer hem fulla och liksom alltihopa. Jag vaknar upp på morgonen och är så kissnödig så att jag håller på att dö. Det är bara det att jag ligger liksom högst upp i taket i hans loftsäng. <laughs> Hanna! Du, du vet, alltså en kille som jag var så kär i upp med flera år. Han hade också det. Oh. Första nätterna. Nej, men alltså... En liten, liten, liten stege. Nej, men re- han hade repsteget. Han hade inte. Ja, då, då är det så här. Man, alltså, att gå ner för repsteget, Amanda. Lägg av. Är med darriga... Alltså, nej, 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 nej. Men också, alla mina kläder låg ju nere på golvet. Ungen. <laughs> att gå ner för repsteget. Först också, vända sig om med rumpan nej. utåt. Alltså, nej, 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 nej. Och sen naken, svinga sig ner på repstegen. För att ah. hitta kläderna Alltså förstår du Med muttis i vädret Nej men du vet Det har inte gått ner I också, Han hade inga gardiner såklart Nej det hade de aldrig killarna aldrig Det var så ljust och obehagligt Och så tänkte ja. jag så här, Men okej okay, om han går ner först Och ska stå under mig <laughs> <laughs> Alltså Då är det ju ännu värre förstår du? Ah. Då måste ju, alltså, Det var ju inte så att alltså, Hade man varit idag så hade det varit så här, Nu får du gå in på toaletten medan jag går ner för den här stegen Eller så skickar jag upp alla mina kläder Så jag får klä på med dem Men så rakt Det vågade man inte, man, inte. Nej, man nej, vågade riktigt prata Och sen alltså. också när man sov hos de här killarna De hade aldrig toalettpapper Aldrig Alltså vad de, gör killar? Nej, de hade aldrig Nej, dels hade de inte det Sen hade de inte ens en två eller någonting Nej Ingenting som man kunde överhuvudtaget eh, tvätta sig med. De hade aldrig huvudvaxtabletter. Aldrig. aldrig. Det var som att de inte hade ont i huvudet. Kanske bara var en tjejgrej. För att jag vaknade all- jag kunde också vakna med typ så här migrän. Och bara, ja, ja, hur ska jag få en huvudvaxtablett? Men i hans hem fanns det inte. Så det var så här, hur ska jag Nej men det överleva? var ju så här, okej okay att jag inte hade mycket saker i mitt hem eller mitt kylskåp eller liksom någonting så här. Men där, alltså man hade ju alltid papper. Mm, det hade inte de. För det mesta också låg det inte ens en handduk Nej. i badrummet. Nej. Och torkade de sig med. Alltså. De, de duschar tror jag. Bara duschar och sen låter de lufttorka bara. Ja. 
<laughs> så var det ju. Ja. Det fanns inte heller typ ett glas att dricka vatten. Det var helst. Nej, eller nej, han var det här. Man ligger och så bara känner man så här. Nej, fick jag mens nu? Ja, oh, gud. Och försöka manövrera det där. <laughs> nej, nej men alltså fruktansvärt. Fruktansvärt. Men, men jag måste ju erkänna att på grund av detta så har jag ju också varit mycket av en smitare. Mm. Alltså dragit innan han ens har vaknat. Det har jag uh. gjort tusen gånger. Eller uh. tusen Jag har varit hemma hos folk tusen gånger. <laughs> Nej, men alltså så här, men massa gånger. För då kunde jag gå upp och raffsa ihop mig. Men jag minns ju liksom många gånger när jag raffsat ihop alla kläderna och klädde på mig utanför dörren. Nej, du skämtar. Jag stängde bort alltså, hans dörr. Och så klädde ah. på mig kläderna utanför. För att jag ville inte att han skulle vakna. Om man väl skulle smita. Nej. Vakna mitt i liksom påklädandet av någonting. Nej, det är ju hemskt. Men ofta också om jag mådde riktigt illa. Och sen så kom jag ut på gatan och kräktes med två bilar typ. Åh, oh, vad hemskt. Så fruktansvärt. Men det kan, även, det kan jag även erkänna att andra gången som jag träffade Filip. Så var vi ute och festade liksom alltihopa. Och så hamnade vi hemma hos honom. Och då på... Morgonen så drog jag. Nej! Jo, smet. Jag, jag, fick, jag, bara, jag kan inte vakna här. Det går inte. Kan inte vakna. Det var liksom så här. Jag bara, nej, men, nej, det här är så konstigt. Och liksom så här, jag träffade någon ny och jag följt med honom hem. Och liksom allt uppe så här. Så att då bara försvann jag. Nej. Jo, så ringde han. Undrar vad jag har tagit vägen. <laughs> <laughs> då hade jag så himla bråttom någonstans bara. Ja, så. ja. ja. Nej, för det, för jag, jag, jag tycker fortfarande att den där situationen i morgonljuset är, är alltså, för det är så här, då har man varit ute och så här, haft så himla kul och det har varit någon magi mm, och man har bara haft mm, ögon för varandra mm. och så bara så här, allt har varit så fantastiskt mm. och i det där morgonljuset man känner sig lite bortgjord och det är liksom så här, man vet för jag har aldrig varit Nej, där men man vill hem och så bara fortsätta alltså man vill hem och duscha börja om ja Verkligen. Och höras på telefon. <laughs> ja, 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 ja. Knappt det. <laughs> Nej, men det var alltid också tycker jag så här. Ska vi gå ut och äta frukost? Oh, För man God. var ju jättehungrig också, kommer ihåg. Ja, det var man. Det skrek i magen. Det, 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 det var liksom så. <laughs> magen höll på liksom att... Nej, men det var en sjukhus nästa om man inte fick mat. Ja, och det Precis fanns inga fodoror då. På den Nej, tiden. fast ingenting sådär. Så var det så här, ska vi gå ut och äta lunch? Om man var på det benet, att ja. man var så här, ändå typ någon form av par, eller hade blivit, börjat träffas. Då skulle man ju då få ihop sin outfit från dag ett, eller kväll ett. Ja, och ofta så upptäckte Med... man ju då att det var, man hade inte haft på sig något. Typ. Nej, alltså, och liksom så här strumpbyxor det var ju sen. Det fanns inga strumpbyxor och det fanns liksom ingenting sådär. Och då ska man då kombinera det här med att låna kläder av honom. Men det var ju då man också förstod att eftersom det inte finns någon tvål på hans toalett så kan jag ju inte heller tvätta av med sminket. Så enda jag får försöka göra är att ta lite vatten under ögonen så att torka bort. Och liksom. väldigt torr. Väldigt torr. <laughs> Blir man. Alltså hade varit nyftig. Jag hade ju behövt och med då, mig allt. Och kunde han bara ställa sig i duschen och få lite vått hår och sätta på sig på jeans och vara typ fräsch. Kommer du ihåg det? Oh, och så gud. satt man själv där med rök, rökigt hår. Rökigt hår gammalt smink. Ja. Kjol och någon klänning, strumpbyxor, höklackade skor som alltså nej. Boot, nej, det där var väldigt Längst svårt. inte tillbaka. Nej, men Amanda, alltså min hemskaste var ju faktiskt när jag precis hade skilt mig förra gången. Och så mitt i natten när vi, så här, vi är ute och festar och liksom alltihopa. Så får han idén om att vi ska åka till hans landställe. Mm. 
15 mil bort. Mm. Så jag vaknar upp <laughs> med mina partykläder. <laughs> Jag hade sånt i huvudet också, Amanda. Nej, jag hade sånt i huvudet. Nej. Jag hade sånt i huvudet, sånt i huvudet, sånt i huvudet. Alltså jag hade riktigt med grönanfall, inga huvudvägstabletter. I en stuga i skogen. Alltså, det hade kunnat vara jätteromantiskt. Men jag hade sånt i huvudet. Och sen hade jag också så här, såklart kommit överens med att jag skulle hämta rosa också. Eh, på någon busstation. Och så här, och då hade jag liksom inte så här, För annars då var jag så stressad över det också. Fanns hade det kunnat vara ganska romantiskt. Såklart. Jag kunde ta ett dopp i sjö typ. Exakt. Och vaktat upp i skog. Och han var så här, men vi kan, vi kan ta en taxi till närmaste lilla så här, och köpa mat och så bara vara hela helgen. Och tänk om jag hade liksom bara... Gud, ditt liv kanske hade sett annorlunda ja, ut. det kanske hade gjort. Ställt huvudvärk, skam och bara ville hem. Nej, mycket sånt om man har på. Men ja, det kanske var mitt botten när jag vaktade upp där. Verkligen. Så många... Så många smitningar och letningar. Och... Ja, men om, om du fick backa tillbaka, Amanda. Mm, mm. Med ditt 40-åriga självförtroende. Mm. Hur jag hade gjort. Ja. Jag var vaknat upp. Du, är, du har gått hem med den gulligaste, gulligaste killen. Ja, nummer Tuff ett. i och för sig, men gullig. Så hade jag verkligen försökt få hem honom till mig. Mm, såklart. För då hade jag ju liksom kunnat gå upp kissa, duscha ta på mig en härlig morgonrock som luktar gott göra frukost ta mm. huvudvärkstabletter åh oh, vad skönt <laughs> så förstår du. en timme till och lä- ja men förstår du, kan man, det hela dagen blir helt annorlunda åh oh, vad skönt okay, uh, nummer så, ett och som vi lär oss av detta ha inte borta match utan ha hemma match ja, och då, för då kan man ju så här, ska man gå ut en kväll så kan man ju preppa det innan ja, så det, det finns det. frukost Alltså, det finns ja. allt det där liksom. Och kanske då till och med lägga någonting Lägga en liten eh, negligé Vid sängen ja. En sån här morgonrock du vet Som man, man kan ta på sig så man slipper gå med rumpan Om man inte vill det Jätte jättebra Typ en sån grej ja. hade jag gjort ja. Men om inte det hade gått då ja. Då hade jag eh, när jag vaknade upp hos honom Men hade... alltså så här, i de där pojkrummen som man vaknade upp ja. man, man, man var ju tvungen att vara så här MacGyver Hitta på tvål Alltså förstår du det ja, ja. hitta på ett glas Exakt Av typ en gammal så här Strumpa Typ en hockeyhjälm Försöka dricka ja, ja. Så var det ja. Jag hade väckt honom ja. eh, Hej älskling, gud vad det var mysigt igår. Älskling oj, oj. Nej, okej okay, så ser man inte Hej Micke mycket. Oh, mm. Det är så oh, att jag skulle gå hem med något som heter Micke. Gull Micke. Ja. Micke är liksom en man i 60-årsåldern. Det finns ingen Han ligger Micke. respirator i korona. Det finns ingen Micke som är het. Micke då. Spelar roll. Du säger bara Nick. Nick Carter Han ligger typ i respirator Okej okay. Hej Nick Ska jag säga så här, vet du vad Gud vad det här var mysigt Eller kanske jag kanske inte Tacka för igår Jag tycker Det här började alltså, han har precis Jag är så, jag är väldigt ovant Hej Nick Tack för igår han var Garriga färdkänns som kan åka hem
Jätteo var med stacket. Dagen efter stacket sitter inte riktigt. Det sitter alls. Väl oljat. Så bara det vaknar upp och så ska tacka. Och säga sitt namn. Heidike. Tack för jag heter igår. Amanda. Tack för igår. Tack för igår. Ja, vad säger du då? Sen säger jag så här. Jag skulle gärna vilja ha mysig dag med dig. Men jag skulle behöva ett par saker. Skulle du kunna hjälpa mig? Spring du iväg hem till morgon? Lite huvudvärkstabletter. Och du är på spa. Nej, jag vet inte hur jag ska gå till alla. Hur ska jag få upp det här? Jag kan aldrig skilja mig för jag kan aldrig mer ha ett one night stand. Hynik. Amanda, tack för att du Jag ska behöva hjälp med saker. Kan du springa och hämta en morgonrock och huvudvägstabletter? Även där satt det. Det är en start. Jag tycker vi sätter punkt där Amanda ja. Du får öva till nästa ja. mig lite tips du får, När du vaknar med Alex på lördag morgon Då bara Hej Alex Hej Alex Tack för igår Ut och knulla med Puss puss Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.